0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Para poder marcar este, un, un, una dirección profética, que la Iglesia pueda ir caminando, ¿no? y, y poder adelantarnos a las circunstancias, porque eso se trata la vida de fe, el ser humano de por sí, y los argentinos somos unos fieles exponentes de eso, solemos ser muy reactivos, reaccionamos ante las circunstancias, algunos más rápido otros menos, eh, reaccionamos ante las circunstancias, pero somos poco proactivos. Y la vida de fe justamente se trata de eso, de poder ver en el mundo espiritual lo que va a acontecer más adelante en el mundo visible. Entonces, de eso se trata lo que quiero compartir esta mañana. Estamos hoy en nuestro segundo culto del día. Eh, tuvimos un culto tremendo, bien tempranito esta mañana, con unos poquitos, pero fue muy fuerte lo que pasó. Y anhelo que Dios me dé gracia nueva para compartir con ustedes ahora. ¿no? El título de esta charla se dice Virtual versus presencial. Y si bien aplica para esto que está pasando hoy, que algunos están acá presentes o están virtualmente, tiene una aplicación, por supuesto, con respecto a eso. No es el enfoque preciso de lo que quiero hablar esta mañana y ya se van a dar cuenta de qué se trata este título. Pero vamos a leer la Biblia. Voy a saltear unos cuantos versículos. Eh, si no los pueden seguir, no se preocupen, pero sí les recomiendo. Vamos a empezar con Génesis 28, 11. Pero les recomiendo después, tranquilos en casa, leer Génesis del 28 al 35 ahí van a encontrar una riqueza tremenda para entender lo que Dios quiere decirnos en este tiempo y lo que yo entiendo proféticamente que Dios quiere decirle a la iglesia en este tiempo y la verdad que siento en mi espíritu que esta es una palabra eh, no solamente para mí no solamente para la, esta iglesia sino para la iglesia en las naciones porque creo que, que es algo que viene del espíritu para, para la iglesia en cualquier lugar donde se encuentre físicamente Génesis 28.11 Dice, cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Versículo 19. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo y si me da alimento y ropa para vestirme y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que yo elegí como pilar será casa de Dios y de todo. Ahora capítulo 35, versículo 1, Génesis 35, 1. Dios le dijo a Jacob, Ponte en marcha y vete a Betel, a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que te, se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Ahora versículo 6 y 7 fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a luz, es decir Betel en la tierra de Canaán erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú versículo 10, con estas palabras tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así, de aquí en adelante te llamarás Israel y en efecto, ese fue el nombre que le puso luego Dios añadió yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham, a Isaac y a Isaac, te la doy a ti y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una tela de piedra en el lugar donde Dios lo había hablado. vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó hasta aquí la lectura pero una cuestión de tiempo no lo leo todo pero les reitero les aconsejo leer todos estos capítulos del 28 al 35 de Génesis pero ahí en el 35 1 que leímos recién dice que Dios le dijo a Jacob levántate sube a Betel y quédate allí y levanta un altar ahí a Dios que, al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano y dice que entonces Jacob eh, agarró a su familia y a todos los que estaban con él y les dijo, bueno, ok, miren vamos a, a ir a Betel volvemos a ese lugar así que eh, primero lo que le dice que es impactante es quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros limpiaos y cambien vuestros vestidos y yo quisiera decir algo esta mañana ya de comienzo yo creo que es imprescindible hoy, ahora, despejarse de los dioses con minúscula que rodean esta pandemia que estamos viviendo, esta crisis, y de la comodidad de la virtualidad, ahora, ya, y no cuando se abra todo o parcialmente, porque estamos, percibo, malacostumbrándonos acostumbrándonos a la pasividad espiritual y yo sé que es inevitable en cierto modo y doy gracias a Dios eh, por, por internet y por las redes nunca pensé que me iba a dar gracias a Dios por las redes pero es la verdad no eh, para esto sí que doy gracias a Dios porque ¿qué sería sin internet, sin las redes sin poder comunicar el mensaje no pudiendo vernos <coughs> sería realmente tremendo pero quiero que registres algo en tu mente y te lo pegues en tu corazón lo virtual es una emergencia momentánea pero lo presencial es un ejercicio eterno lo virtual es una, una emergencia momentánea pero lo presencial es un ejercicio eterno por eso te decía que si bien aplica para este hecho de lo físico <coughs> la dirección específica <coughs> es lo que tiene que ver con tu relación personal con Dios y de eso se trata lo que quiero decirte hoy la, la virtualidad es una emergencia, no podemos hacer otra cosa, no nos podemos reunir físicamente todos los que podríamos. Este lugar suele acoger a cientos y cientos de personas cada fin de semana y hoy no podemos hacerlo. Así que qué bendición tener este, este instrumento de una cámara y de una conexión y yo poder hablarle a cientos de personas que no pueden estar en este lugar. Claro que sí, pero hay cosas que no te las va a dar la virtualidad. Hay planes de Dios que no se pueden transmitir por Internet. Por eso digo que lo virtual es una emergencia momentánea, pero lo presencial, la presencia de Dios, es eterna. Lo que logramos en la presencia de Dios jamás se podrá transmitir por Internet. Por eso recién solamente un grupo parcial, tenemos menos del 10% de la capacidad de este lugar, sin embargo uno sentía recién la presencia de Dios de una manera tremenda ni el barbijo fue impedimento para escuchar el clamor de la iglesia alabando al Señor Jacob le dice levantémonos y subamos ¿a dónde? a Betel pero antes de eso le dice despojémonos de los dioses que tenemos dioses con minúsculas y la, esta pandemia es real no es un invento chino aunque nació en China eh, y, y es un bicho espantoso que, que, que enferma a gente que le hace pasar mal que mata gente y cuando mata gente encima cercana a uno querida es durísimo durísimo hablar con personas eh, intercambiar cosas de Dios y, y a los 15 días este, saber que se fue al mejor lugar la presencia de Dios pero humanamente es duro así que el virus es real y yo no no, no voy a decir cosas para quedar bien pero sí estoy absolutamente convencido y estoy peleando por eso estoy luchando dentro y fuera de la iglesia por eso de que hay un espíritu aprovechando la pandemia para maldecir personas para aislar a la iglesia para frenar el plan de Dios sobre, a través de la iglesia hay una discriminación específica sobre la iglesia y eso lo hace este gobierno y no sé si otros gobiernos pero son simplemente instrumentos de parte de Dios para, para callar a la iglesia por eso digo que lo virtual es una emergencia momentánea pero la presencia de Dios es eterna y no hay pandemia, no hay DNU ni nada que pueda condicionarla porque Dios es el mismo ayer y por los siglos porque su palabra permanece para siempre porque los cielos y la tierra pasarán pero la palabra de Dios permanece para siempre Aleluya entonces entonces hay que despojarse de todos los dioses que rodean esta, tranquila Oli, ¿eh? seguís paseando tranquila, no hay ningún problema eh, hay que despojarse de los dioses que rodean esta pandemia. Ayer estaba eh, dando las novedades de la pandemia, justo Graz llegó, yo estaba viendo y dice, ¿alguna novedad? Le digo, nada, 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 porque eh, si seguís escuchando, ya falta que te digan que si te pica la oreja, te de COVID, porque ya no quedan más síntomas, no queda más nada, mamá, vale no escuchar más nada y, y alejarse de, 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 de esta estrategia de, de miedo de de aislamiento, de preocupación, cuidarse, porque reitero, la pandemia es real, pero también abrir los ojos espirituales para entender lo que está pasando atrás de esto. Y entonces, Jacob le dice a los que están con él, vamos a meter, dejemos todo, y, a, la verdad que le estaba diciendo, toda la macala que, que estuvimos haciendo estos años, por eso dice, despojémonos de los dioses que tenemos y volvamos a, a, a encontrarnos con el Dios verdadero. ¿no? Y dice, y, a, y haré un altar allí al Dios que me respondió en el día de la angustia, el Dios que estuvo caminando conmigo todos estos años, y yo creo, amada iglesia, el encuentro y en el mundo, quien me escuche o me vea hasta mañana, yo creo que la iglesia, los cristianos, tenemos que regresar a Betel, para encontrarnos con la shekinah de Dios, con la gloria de Dios, y la bendición se puede transmitir, pero la shekinah no se puede transmitir, la esquina de Dios, la gloria de Dios se recibe cara a cara con el Señor. Si querés ver la gloria de Dios, tenemos que regresar a Betel, volver al lugar de nuestro encuentro con Dios. El mundo está viviendo una crisis terrible en todos los sentidos, hay problemas económicos, hay problemas políticos, hay pestes, hay problemas de hambre impresionantes, pero sobre todo hay una crisis espiritual de dimensiones nunca vista. Escuchaba ayer una pensadora y autora importante, de habla hispana, no le voy a hacer propaganda nombrándola, que decía ayer, eh, y toda la gente decía, ¡Wow! Dijo, eh, hay una pandemia de emociones. Y yo digo, se si hubieran escuchado a los pastores hace un año y medio, se los, ya se lo venimos diciendo. Este, y sin embargo, nadie nos da bolilla, nadie nos tiene en cuenta, y siguen ninguneándonos hasta el día de hoy. Hay una crisis espiritual muy fuerte como consecuencia de esta pandemia y yo creo que esa crisis espiritual también está en parte de la iglesia y tenemos que hacer una autocrítica para entender eso yo percibo que hay muchas personas que han eh, llegado en su vida espiritual a un momento de sequía a un momento de chatura a un momento de, de no avanzar como que se quedaron en un lugar fijo y no se mueven están ahí, gloria a Dios, pero no se mueven porque no han sentido lo que anhelaban sentir o lo que ha, han sentido alguna vez en su vida, en su relación con Dios. Y quiero decirte algo eh, que está en mi corazón, aunque no suene muy, muy, muy cariñoso. Tal vez muchas de esas personas estén aquí esta mañana o estén conectadas atrás de esta cámara en esta mañana. Y, y, y personas que han llegado... Eh, Acá o se han conectado con el deseo de que algo pase en sus vidas, algo fuerte espiritual vuelva a pasar o pase por primera vez en sus vidas, porque sienten ese deseo de progresar en las cosas de Dios, en la vida espiritual, pero algo no los deja avanzar. Y eso no se resuelve en pantuflas y con una camarita enfrente. Quiero decirte algo, Iglesia? No, no es un invento mío, está profetizado. La fe de, de muchos se va a enfriar. A la vuelta de esta pandemia, yo creo que se vislumbra una mejora importante para los próximos meses. No lo que anhelamos, falta mucho para lo que anhelamos. Pero sé que esto que vemos esta mañana acá se va a convertir en más eh, asiduo. Pero algunos, algunos dirán, ¡ay, no veo la hora! Pero, ¿sabes una cosa? Orá, disipulá y predica. Porque algunos, a la vuelta, no los vamos a encontrar. Van a seguir con las pantuflas frente al televisor. Porque tienen al pastor en casa todos los días. Y hay pastores que también están cómodos con esto, ¿eh? Porque yo estoy así, tranquilito, le pongo el jogging de acá para abajo y le hablo a miles. Algunos pastores creen que de golpe tienen miles de ovejas y de miembros, son unos ilusos tremendos, ¿no? Te van a dar una sorpresa fuerte a la vuelta de la presencialidad. Algunos van a venir corriendo cuando volvamos. Otros van a tener que llamarlo por teléfono y a otros vamos a tener que ir a buscarlo. Y otros no los vamos a encontrar. Hola. Jacob fue un hombre que como cualquier ser humano, él tenía sentimientos, tenía deseos, tenía sueños y entre ellos él fue eh, inducido por su mamá, a robarle la bendición a su hermano. El pastor eh, Lolo habló el miércoles sobre esto. Yo tenía otro mensaje preparado para hoy, y estaba sentado ahí, éramos, éramos muy poquitos el miércoles, porque no se podía, y cuando escuché lo de Jacob, mientras él hablaba, me venía esta revelación de esto de virtual o presencial. Así que no voy a andar mucho en eso, pueden escuchar el mensaje del miércoles, pero, pero sí entender esto, ¿no? Todos conocemos la historia, él engañó a su papá para robarle la bendición a su hermano, se disfrazó de su hermano, el papá estaba muy viejo, no veía, estaba ciego y él recibió una bendición que no era para él, sino para su hermano. Y sin embargo, Dios lo bendijo igual, porque era una ley espiritual y, él no, y Dios no la va a alterar. El padre lo bendijo y ¿qué pasó? Luego de eso el hermano se enfureció, se enojó con él por haberle robado la bendición y comenzó a perseguirlo y él se asustó y comenzó a huir, a escaparse, porque le había robado la bendición al hermano y el hermano quería matarlo. Esa bendición robada era algo que no le pertenecía a él, pero Dios se la daba por gracia y por misericordia. ¿no? Y yo creo que esto aplica a nosotros. Muchas veces nosotros vamos caminando en la vida con bendiciones robadas o prestadas, para que suene más, más suave. Eh, y a veces no las merecemos, pero por su misericordia Dios nos la da igual, ¿no? Y así también Jacob, que le robó la bendición a su hermano, él caminaba eh, con esa bendición que no le pertenecía. Pero Dios tenía guardada para él una bendición especial, que llevaba su nombre. Y quiero decirte algo, Dios tiene una bendición que lleva tu nombre. La bendición que Dios te dio, esa no es ni robada, ni copiada, ni prestada. Y, y no debe ser algo que, que recibís simplemente porque alguien oró por vos alguna vez. Eh, eso debe fortalecer la bendición, pero la bendición no es virtual, es presencial. Dios te la da cara a cara. Dios quiere bendecirnos personalmente, ¿sabías? Y lamentablemente muchos se conforman con las bendiciones de otros, eh, por contagio. <ríe> Pero no funciona así, la shekinah, la gloria no funciona así. Muchos, eh, a veces es porque creen que no, no tienen derecho a, a tener acceso a ello, y eso es otra, otra mentira, un error. Dios tiene una bendición asignada específica para cada uno de sus hijos. El nombre de Jacob, todos saben, eh, significa ladrón o suplantador. Y Jacob le había robado la bendición a su hermano y Dios lo bendijo por pura misericordia y amor. Jacob caminaba con una bendición que no era de él, que no era propia. Y él tuvo que regresar a ese Betel para encontrar su bendición, para encontrarse con la gloria de Dios preparada para él. Ahora, ¿Qué es ese Betel ¿no? o qué es un Betel? Esa palabra Betel significa casa de Dios. Es un lugar que, como leímos allí eh, recién en el capítulo 28, cuando Jacob estaba huyendo de, de su hermano Saúl, él eh, dice que se cansó y se quedó dormido y allí Dios le habló por medio de un sueño, dice que le enseñó una escalera que unía el cielo con la tierra y luego Dios le hizo una promesa, eh, le hizo... Una promesa que dice, yo estaré contigo, tú no estarás solo, yo seré tu Dios, yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar, yo te voy a sanar, yo tengo algo especial para vos. Jacob estaba huyendo. sé que estaba cansado, ¿no? Y Dios me hablaba del cansancio de esta pandemia también, ¿no? Este año y medio que se sigue estirando, ¿no? Es cansador. Yo tengo cansancio personal este, y, doy, y me maravillo de lo que Dios hace ¿no? porque Dios me tiene que dar gracia para bancar mi cansancio y para bendecirte para que banques el tuyo <ríe> y eso solamente puede ser hecho por gracia pero podemos sentirnos identificados en este año y medio o en las cosas de la vida que te tocaron vivir con Jacob y cuántas veces estamos huyendo por las circunstancias pero es ahí, ¿no? Yo creo que es ahí en nuestra desesperación, en nuestros días de mayor angustia, en el momento que viste que parece que, que ya no das más, que no hay salida, ahí de repente es cuando Dios aparece y cuando Dios nos habla. Y es probable que Dios en su misericordia te hable a través de este mensaje ¿no? y acá o a través de este mensaje y atrás de la cámara pero nada se va a comparar con la voz de Dios a tu oído. Yo, si algo tengo que decir que celebro este tiempo de crisis, lo que parece mi incoherencia es que se acabaron los protagonismos de los seres humanos, ¿viste? de los grandes ungidos humanos. Por más que algunos tratan de dar la vuelta así para decir, no, no, sí, porque en el 84, en el 97, en el 2004, aquel dijo esto que debía... Esta no se la esperaba nadie, salvo Dios. Y porque Dios quería ser el único protagonista de este tiempo. Y en ese aspecto yo digo, ¡ah! Gracias Señor por esta crisis, porque se acabaron todos los protagonismos humanos y el único protagonismo es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Alguien diga amén acá. Aleluya Y en esos días de angustia de Desesperación Dios de golpe aparece Irrumpe en tu vida Para recordarte que no estás solo Que no estás sola Que Él está contigo Que podemos vivir un día difícil Pero nunca solos Y Jacob tuvo esa gran visión ¿no? Un gran sueño Vio la escalera Vio los ángeles y luego, eh, este sueño tremendo, pero me, me impacta que dice cuando se despertó de su sueño dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. ¿Cuántas veces Jehová está en este lugar y no lo sabemos? ¿Vos sabés que Jehová está en este lugar hoy, acá ahora, esta mañana? Porque a veces el acostumbramiento hace que nos olvidemos de eso, ¿no? pero cuando podés ir a la casa de Dios, cuando no puedes venir, y hoy un domingo como este, un grupito vino, dice, wow. No sentía así, qué bien se siente estar en esta casa, no? qué bien se siente estar en la casa de Dios, hasta con barbijo. Muchas veces Dios está en la situación que estamos atravesando, y no nos damos cuenta que Él está ahí, tal vez por nuestra manera de pensar o de sentir las cosas, o decir, yo pienso de esta manera, yo creo que de esta manera, pero este es un tiempo donde debemos dejar de actuar por lo que uno siente o lo que piensa, o lo que a mí me parece, sino que es un tiempo para caminar por fe, para creer en las promesas que Dios ha hecho a nuestra vida, que no están condicionadas a un tiempo de crisis como este. Dios lo dijo. Dios lo hará, Dios lo dijo, yo lo creo, lo recibo y Dios me va a levantar porque Él tiene planes de bendición, de bienestar para mi vida. Él dijo que mi vida irá, iría de gloria en gloria, no de fracaso en fracaso el día que iría de victoria en victoria. Él dijo que yo no soy cola, soy cabeza alabándose el Señor. <ríe> y Dios lo va a hacer otra vez. Y Jacob tuvo que hacer una confesión. Dice, tuve miedo y dije... ¡Cuán terrible es este lugar! Porque vos puedes estar conectado ahí, esta palabra, yo declaro que va a llegar ahí, va a llegar, y te va a bendecir, y va a cumplir el propósito por el cual Dios me la dio, pero cuando vos estás postrado en el altar, diciendo, Señor, te necesito, y en medio tal vez de un sollozo o de un pensamiento que no tiene respuesta, escuchás la voz de Dios que dice, yo te amo, hijo, yo te amo, hija. Y no te va a pasar nada. Y no es el pastor Jorge que te dice: Mira que con Dios va, todo va a estar bien. Sino que él te dice: Hey, conmigo todo va a estar bien. Eso no se compra por internet. Eso es presencial, cara a cara, postrado en el altar de Dios. Y Jacob dijo: Eso, este lugar es terrible. Porque cuando Dios aparece en nuestra vida nos damos cuenta de que nuestro Dios es impresionantemente grande y poderoso, como al mismo tiempo cercano y amoroso. Un Dios que no se puede medir en su amor, en su misericordia. Pero fíjense esto, grábense la mente en el corazón y péguenlo en la ladera. Hay un proceso, no me daría para otro mensaje, pero se los menciono aunque sea, porque me, me, me impacta eso. Hay un proceso, Betel, el sueño y el pacto con Dios. Estas tres cosas son claves. Betel, el monumento que levanta la adoración, y la Shekinah que se revela a él, la gloria de Dios que le habla a él. Te lo digo en palabras de hoy, encuentro personal presencial con Dios, adoración o postración en el altar, y Shekinah, o gloria de Dios. Eso no puede abandonarse, eso no puede suspenderse porque no se trata solamente de la presencia física a un salón como este, se trata de la presencia de Dios que te quiere encontrar todos los días de tu vida y esa la podés buscar hasta abajo de un árbol y con almohada de piedra, alabado sea el Señor. Aleluya, algo está pasando aquí esta mañana. Todos tenemos un Betel, un Betel aquel lugar de tu encuentro personal con Dios puede ser el día que te convertiste como decía Dama o no yo recuerdo el día que me convertí toda la situación pero recuerdo el día que Dios se manifestó frente a mí que yo escuché su voz porque no podía creerlo porque yo escuchaba que la gente decía escuchar la voz de Dios y dije, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es escuchar la voz de Dios? Como no, no sabía qué era, yo, yo me autorrespondía que era la voz del pastor cuando hablaba. Sí, es verdad, Dios usa a los pastores, pero cuando escuchas la dulce y a veces no dulce, voz de Dios, porque a veces no es dulce, te exhorta, pero te pone la diestra para sostenerte y que lo logres. Yo tengo muchas más de esas que de las otras y doy gloria a Dios porque así Dios formó el carácter pastoral que hoy tengo. No sé si vos te acordás de ese día, de ese encuentro con Dios del lugar por ahí no fue acá en este salón, fue en otro lugar no sé, en la calle, en la oficina en el auto o debajo de un árbol o un avivamiento, una campaña hoy, hoy me emocioné en el primer culto y, no, y, no, y dije voy a pasar de largo rápido pero no voy a tomar un respiro porque cuando menciono esto, esto de, de, de los encuentros con Dios dije que cuando terminé el culto de hoy dije en el, en el de las once no voy a nombrar la palabra auto para que no, no me agarre pero me agarró de nuevo y la nombré porque hace poco uno de mis hijos me preguntó papá hace mucho que no contás la experiencia del abuelo en el auto con vos y qué sé yo, por ahí es de Dios así que para los que no lo saben ¿no? yo soy, vengo de una extracción católica muy fuerte, mi casa, mi familia no fue fácil mi decisión tan jovencito porque los evangélicos eran unos fanáticos secta, una secta peligrosa así que me fue difícil, aunque todos saben el final de la historia, mi mamá alababa acá en esta misma iglesia en este salón, adoraba al Señor y así se fue a la presencia de Dios mi papá también, aunque falleció antes pero un día... Algunos van a tener que googlear lo que voy a decir, ¿no? Porque no van a saber de qué estoy hablando. Pero ah, existió un, un auto que se llamaba Fiat 1100. Vos Héctor, por lo menos, ¿viste? Tenés, que sea de oída, ¿no? Nunca vendiste un 1100 seguro, Héctor. Son muy joven, pero bueno. Un Fiat 1100 tenía mi papá. Éramos una familia humilde. Ese es el auto que teníamos para la familia. Cuando lo googleé, fíjense que entrábamos cinco ahí, ¿no? Éramos tres hermanos varones y mis papás. Y teníamos que hacer el seguro del auto y, y no era como ahora que viste que te des la bendición de Internet, que online sacas el seguro. Había que ir con el autito, llegar, y te lo revisaban todo y qué sé yo, y hasta te ponías nervioso a ver si te lo, te, te lo aseguraban. Ahora te regalan los seguros, el hambre que y Íbamos ahí con el auto, ¿no? Y, claro, estaba dura la cosa en casa, ¿no? Y yo iba... Le digo, manejo yo, iba manejando yo, y mi papá iba al lado, y íbamos por la avenida Mitre, para los que la conocen, ¿sí? llegando a Wilde, íbamos para, para ahí, para Vellanet, para Sarandí, por ahí era el asegurador. Y, este, y yo le iba hablando de Jesús. Manejaba y lo miraba de reojo a ver las caras que hacía, ¿no? Y yo tenía todo planeado, ese viaje, la ida, la vuelta una primera etapa, la segunda otro día y así ya me había hecho todo un plan de conversión de papá que además fue mi gran amigo por eso para mí era trascendente que él se convirtiera y así de la nada dice, yo quiero conocer a ese Jesús del cual vos me hablas tiré el fío a mi a la banquina en el instante y le conté la historia de Jesús y Él aceptó a Jesús ese día ese también fue un día su encuentro con Dios fue un encuentro con Dios también para mí porque me di cuenta que el poder de Dios podía atravesar cualquier circunstancia yo no sé cuáles fueron tus experiencias pero ese es tu Betel ese es tu Betel y esos Betel no se consiguen por internet consiguen cara a cara con el Señor y esta crisis, esta pandemia esta cuarentena quiere atentar contra eso, pero hoy esta mañana es el día de regresar a Betel no importa el lugar ni las circunstancias que haya sido pero fue tu Betel fue mi Betel y ese Betel fue el encuentro que tuvimos con Dios donde Dios salió a nuestro encuentro de maneras distintas pero siempre de manera personal Vuelvo al mensaje Jacob se cansó Tuvo un sueño Y Dios se le apareció La presencia de Dios Dice que fue tan fuerte Que él reconoció Que aquel lugar Era un lugar terrible Era tremendo Y ahí hizo un altar Y tomó una piedra Dice que la ungió Y la dejó como un monumento Como una señal Y dijo Aquí este lugar Se llamará Betel Casa de Dios porque Dios me ha hablado, yo lo he escuchado y he comenzado a caminar con la bendición de Dios. Ahora, Él caminaba con una bendición robada, que no le pertenecía. ¿A cuántos nos ha salvado el Señor por gracia? A todos. ¿Cuántos de nosotros eh, no merecemos si acaso tal vez estar acá por ahí? Pero Dios nos alcanzó su misericordia y ahora bien, como dice la palabra, por gracia somos salvos. Y Jacob caminó y caminó en la vida y llegó un momento en su vida, habían pasado más o menos entre el primer meter y el segundo unos 20 años. Y en esos 20 años, Jacob, muy humano como nosotros, metió la pata, se metió en líos, en problemas, tuvo problemas económicos, tuvo problemas familiares, tuvo problemas con sus hijos, tuvo problemas con las mujeres, tuvo problemas con... con su ganado con las posesiones y llega un momento en su vida que Dios le habla otra vez y Dios le dice yo te bendije Betel aquella vez y caminaste con bendición porque Dios no lo había dejado no lo había abandonado pero ¿sabes que llegó el momento Jacob en que regresas a Betel y levantes hacia un altar yo creo que Jacob habrá pensado? o el Señor se olvidó o alguien le pasó mal la info porque yo ya estuve en Betel con él y ya le levanté el monumento en Betel y él me dice que vaya a Betel y le levante un monumento yo ya lo hice eso yo ya experimenté lo que él me está proponiendo ¿por qué Dios le dice que regrese a Betel y haga otro altar? Es porque el plan de Dios, ese que, que Dios había planeado para Él, se había ido desvirtuando por las crisis, por las circunstancias. El plan de Dios para tu vida tal vez se ha desvirtuado, ha estado en crisis como la pandemia nos ha metido en crisis. Y tal vez todas estas pruebas te han llevado a una crisis espiritual. Y Dios vio, vio eso en la vida de, de Jacob y dice, vos tenés que volver a ese lugar porque el fuego se apagó, porque se había enfriado por causa de los problemas. Tal vez la pandemia y las cuarentenas enfrió tu relación personal con Dios. Y Dios le dice a Jacob, ok, basta hasta acá quiero decirte que yo siento que Dios dice hoy basta hasta acá antes de que termine esta cuarentena porque para algunos va a ser mucho, muy complicado si no lo resuelven hoy y Dios le dice mira Jacob caminaste mucho tiempo con una bendición robada pero yo tengo una bendición preparada para vos que es mucho más grande que la primera porque es la que preparé para vos yo quiero hacer algo grande en tu vida pero para eso tenés que regresar a Betel. Tenés que regresar a aquel lugar donde tuviste ese encuentro conmigo. Yo creo que eso es lo que me dice Dios a mí, a vos en este tiempo. Volver al lugar donde, donde vos hablabas conmigo, donde yo también te hablaba, dice el Señor. Es el lugar donde pedías auxilio también es el lugar donde te apasionabas por decirle cosas al Señor por exaltar su nombre porque había una pasión del primer amor Jacob había tenido un Betel como todos tenemos un Betel pero ahora el Señor le dice que regrese a ese lugar de encuentro y yo siento que Dios le dice a la iglesia hoy en este tiempo de tanta cuarentena de tanta virtualidad no me alcanza con una transmisión online esa es la emergencia la uso y disfrutatela y no la dejes pasar pero yo necesito volver a verte cara a cara en la salida de esta pandemia mi hermano y mi hermana se va a librar una batalla impresionante acordate lo que te digo entre lo online y lo espiritual ese era otro de los títulos que tenía para este mensaje entre lo virtual y lo presencial. Ahí sí va a tener que ver con esta presencia física en los edificios, de las iglesias. Asegúrate de estar del lado de los ganadores, no des nada por sentado, porque a muchos les va a costar. Hay que entrenarnos para la eternidad. En el cielo, el Padre no va a transmitir online. Jesucristo reinará en gloria presente y todo ojo le verá tener un encuentro íntimo con Dios como los que tenías antes o los que nunca tuviste Pero decir Señor necesito que me examine, decime lo que estoy haciendo mal para corregirlo decime lo que estoy haciendo bien para reforzarlo necesito un encuentro sobrenatural, no de lo que conozco, no de lo que la gente me pueda decir, sino lo que la gente no puede entender y es lo que vos tenés preparado para mi vida. Y dice que Jacob le dice a su familia, levántese, nos vamos a Betel. Pero como te decía antes, dice, pero antes de ir a Betel, despójense, límpiense de los dioses ajenos, limpiate de toda esta maquinaria diabólica que rodea esta pandemia. Antes de esta experiencia que estamos leyendo en el relato, Jacob había luchado con el ángel, pero no era la bendición que Dios tenía preparada para él. Dios quería bendecirlo mucho más y mejor. Dios quiere, a ver si puedo mirarlo se puede hacer lejos a todos, Dios quiere bendecirte más. Quédate con el barbijo y quédate sentado. Pero puedes mirar a alguien y decirle, Dios quiere bendecirte más y mejor. Dale, hacele con el dedo así que se va a dar cuenta, por lo menos. Dios quiere bendecirte más y mejor. Como a Él. Dios dice, yo sé que estás pasando por muchas cosas, pero como a Jacob, Dios le dice, regresa a Betel porque yo tengo algo preparado para vos. Jacob, levántate y regresa a Betel Y la obediencia de Jacob Le produce una tremenda bendición en su vida Cambia la historia de Jacob ¿Por qué? Porque entendió La necesidad de volver A ese primer encuentro con Dios Ahí donde Dios me habló por primera vez Yo quiero tener otra vez Un encuentro de esa naturaleza con Dios Que no me la da La transmisión online yo quiero sentir su presencia, quiero sentirla. Yo quiero sentir su amor, yo quiero sentir su poder, yo quiero sentir su Espíritu Santo. Yo sé que Dios hace esos milagros a veces por internet y también lo está haciendo esta mañana, pero no ese es el ejercicio cotidiano que Dios preparó para nosotros. Es la emergencia temporal, pero lo presencial es eterno. ¿Estás listo? ¿Estás lista para regresar a Betel jacob lo hizo y el señor le habló una vez más versículo 7 del 35 y dice que, que, que llegó a jacob a luz o betel que está en tierra de canaán esta es betel y él y todo su pueblo con él estaba y edificó un altar y llamó a aquel lugar el betel ya no solo betel ya no solo casa de dios sino que ahora él reconoció que era dios el Propietario De esa casa El dueño de esa casa El que le había dado Otra oportunidad De estar en su presencia Mi hermano, mi hermana Dios es Dios de oportunidades Y esta mañana Te está llamando A regresar a Betel Y te da la oportunidad De volver a encontrarse con él Jacob hizo esto Levantó el altar Obedeció Regresó con su familia A aquel lugar donde había tenido Su encuentro con Dios Edificó ese altar Y lo bendijo Otra vez Vemos ese monumento, esa señal, y luego otra vez se le aparece Dios a Jacob. Y se le apareció otra vez, dice el versículo 9 que leímos: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán, Arán a Canaán y lo bendijo. ¡Wow! Quiero terminar esta mañana para que nos quede en tiempo de adoración, hablándote de la Shekinah de Dios, de la gloria de Dios. Esa que es gratis por gracia, pero se consigue cara a cara con el Señor. En la presencia de Dios. Donde dice, Dios, yo te amo por encima de lo que sos. ¡Wow! El pastor no te lo va a decir, no lo esperes ni por online ni acá. ¿eh? no, 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 no. Pero Dios... Yo te amo por encima de lo que sos. Esa canción que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Así que cantemos, ¿eh? La presencia de Dios es algo tremendo que necesitamos reconocer más que nunca en este tiempo. Cuando Dios aparece suceden cosas maravillosas, cuando Dios está presente ahí, Dios levanta al caído Dios sana al enfermo Dios restaura al que está quebrantado sufriendo pero se necesita esa presencia de Dios se necesita esa gloria esa palabra Shekinah que significa presencia de Dios gloria de Dios que viene de, del verbo Shakan que quiere decir la habitación de Dios y que es un paralelo con la comparación con el nido de las aves con tomar habitación con tomar residencia Dice el original en arameo y hebreo, la residencia de Dios no está en internet. La residencia de Dios está postrado, postrada en el altar de Dios. El que sea el árbol con la almohada de piedra o el baño de tu casa, lo que sea. O el Fiat 1100, lo que sea, pero ahí postrados en tu altar. Cuando nosotros podemos re reconocer que la presencia de Dios está en medio de nosotros es algo tan tremendo lo que puede suceder. No hay pecador ni pecado que resista, que no se arrepienta en la presencia de Dios. Y además cuando el diablo que está contento aprovechando toda esta crisis, esta pandemia... Y te viene a buscar y dice ahora, ahora ella está débil, ahora él está débil, ahora porque tiene miedo de contagiarse o porque se murió un ser querido o porque no alcanza la plata o por lo que sea que esté pasando alrededor de esta crisis. Ahora voy, ahora voy porque está débil, pero cuando llega la única estrategia exitosa para que salga corriendo. Es que no se encuentre contigo Sino que se encuentre con la presencia de Dios Con la shekinah de Dios Que te envuelve, con la gloria que te rodea Y cuando llega Él quiere llegar ahí, pero no puede Porque la gloria está acá Y yo estoy acá presente Porque Él me buscó en Betel, Él me encontró Y yo le di promesa na, Nadie lo va a tocar Porque no hay arma forjada contra ti Que prospere Aleluya, alabado sea el Señor Gloria a Dios ¡Claro que sí! Ahora, dej, déjeme decir algo más en esos minutos que me quedan. Para que la presencia de Dios, la gloria de Dios, la sequiná de Dios pueda manifestarse cara a cara, tiene que haber dos cosas importantes. Fe y postración o adoración. Fe para creer en lo que no pasó todavía y va a pasar cuando termine esta pandemia. Y todo lo que Dios te prometió va a pasar cuando termine esta pandemia y no habrá DNU que pueda evitarlo ni cuarentena ni nada Dios se va a manifestar en gloria en tu casa en provisión, en sanidad, en restauración en reconciliación y en lo que sea pero para eso hace falta creerlo antes de verlo y postrarse frente al altar de Dios reconociendo la presencia de Dios muchas veces la Shekinah no aparece porque no la invitamos aparecer no provocamos déjeme decirlo así no provocamos la Shekinah, no provocamos la gloria porque está bueno esto de las pantuflas al mate y el pastor a domicilio hay que invitar la presencia de Dios cara a cara a veces tenemos tantos proyectos tantas buenas ideas de iglesia pero falta Jesús. Podemos tener grandes cultos impactantes, pero si no está la presencia de Dios, se van a la vuelta de la esquina, desaparecen. Jacob había tenido un problema grande con su hermano, pero él en el momento se paró, descansó, Dios le habló, creyó y recibió las promesas y enseguida levantó un monumento, una adoración, puso una piedra, la bañó con aceite, dice, y ese lugar se llamará El Betel, casa de Dios, muchas veces el diablo nos quiere robar esos encuentros ¿por qué? porque no tenemos la capacidad de dar marcha atrás a los errores y regresar al encuentro con Dios, regresar a Betel dale gloria a Dios esta mañana al Dios de oportunidades que te permite regresar a Betel y además como si fuera poco Dios cambia el nombre de Jacob Jacob, tú ya no te vas a llamar suplantador, ladrón, ahora te vas a llamar Israel. Qué experiencia tremenda, le cambió el nombre. Algunos necesitan que Dios les cambie el nombre. Fracasada, fracasado, violada, violado, maltratado, maltratada, maldecido, maldecida. Dios no te llama así, Dios te llama hija, hijo, redimido, redimida, restaurada, restaurado, salvada, salvado, perdonado, perdonada. Dios te va a cambiar el nombre esta mañana si hace falta... Wow, porque cuando estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, aleluya. Yo siento que este mensaje no es para unos pocos, es para toda la iglesia, para esta iglesia y para la iglesia en las naciones, la iglesia de todo el mundo necesita dejar los shows espirituales de internet, los showman que damos espirituales, por, mensajes espirituales por internet, y todos nos postremos buscando la presencia de Dios, la yekina de Dios, regresando a nuestro Betel. Y ahí Dios va a intervenir y va a parar toda maldición y va a convertir todo en bendición. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y esos adoradores hace falta que lo adoren. No es ninguna genialidad, es palabra de Dios. Aleluya. Hay que regresar a las raíces, a Betel. Quiero decirte algo más. Dios nunca pierde. Ni empata. Siempre gana. Así que sos capaz de hacer un ejercicio de imaginación. No vas, igual no vas a dar la respuesta, pero yo te digo, ¿eh? para pensar lo que Dios tiene preparado para su iglesia a la salida de esta pandemia, de esta cuarentena, de esta marginación, de esta discriminación contra la iglesia. Porque Él no pierde nunca ni empata. ¿Vos te imaginás lo que va a pasar? ¿Vos sea la gente que va a pedir, por favor, entrar a esta casa? Por favor, déjeme, no, no hay más lugar, no, pero déjeme entrar. Vamos a sacar turnos, pero no por, el, no por el tema del internet. Vamos a sacar turnos porque no va a entrar la gente en este lugar. Porque la gloria postera será mayor que la primera. Y eso fue profetizado y lo que fue profetizado será cumplido para la gloria de Dios. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración, que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.